0: RCF
1: L'aide à l'Ukraine est existentielle pour l'Europe. Déclaration du chancelier allemand aux députés, alors que le pays premier soutien européen de Kiev traverse une crise budgétaire inédite. Nous serons avec notre correspondante à Berlin en début de ce journal. La droite nationaliste polonaise présente son gouvernement. Un gouvernement minoritaire qui ne devrait pas tenir plus de deux semaines. Explication depuis Varsovie à suivre. Répression violente avant les élections en janvier au Bangladesh. Plus de 10 000 militants arrêtés selon l'ONG Human Rights Watch. Et puis, nouveau témoignage de la dégradation des relations entre Niamey et ses anciens partenaires coloniaux. La junte militaire au Niger abroge sa loi d'immigration de 2015, soutenue par l'Union Européenne.
2: Radio
3: Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
1: Bonjour à tous. Le soutien à l'Ukraine au centre des discussions aujourd'hui entre les ministres des affaires étrangères de l'OTAN, réunis à Bruxelles. Le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg, déclare être confiant sur la poursuite de l'aide venant des états unis tout en appelant les alliés à maintenir leurs efforts pour le pays qui entre dans son 22e mois de guerre contre la Russie. Une position partagée par l'Allemagne, deuxième plus grand fournisseur d'aide après les états unis L'aide est jugée d'une importance existentielle pour l'Ukraine mais aussi pour l'Europe, par le ch chancelier allemand. Dans un discours devant les députés allemands, Love Scholz a ainsi plaidé pour obtenir des moyens budgétaires, alors que le gouvernement traverse une véritable crise budgétaire. Il y a deux semaines, la Cour constitutionnelle a invalidé une partie du budget de l'Allemagne. Une vraie claque qui donne des ailes à l'opposition et contraint le gouvernement à des ajustements délicats. À Berlin, Delphine
4: Nervollier. Olaf Scholz s'est voulu rassurant. Non, il n'y aura pas de coupure dans les aides sociales que cela concerne les étudiants, les jeunes parents ou les retraités. Le chancelier a voulu mettre certaines choses au clair ce matin devant ses collègues députés après deux semaines de crise. La Cour constitutionnelle a en effet jugé invalide l'usage pour la lutte contre la crise énergétique d'un crédit de 60 milliards d'euros prévu au départ pour la lutte contre la pandémie. Du coup, il manque 60 milliards dans les caisses de l'État pour cette année et pour 2024. Face à ce casse-tête, Olaf Scholz a décidé de lever de nouveau le fameux frein à la dette pour 2023, une règle qui limite normalement les nouvelles dettes du pays. Pour le gouvernement, la guerre en Ukraine a déstabilisé l'économie et le modèle énergétique du pays, qui n'a désormais plus accès au gaz russe. L'Allemagne se trouve dans une situation d'urgence qui nécessite un budget exceptionnel. Reste à savoir si cet argument pourra être aussi employé pour le budget 2024 ou si le gouvernement reviendra à la rigueur budgétaire. Dans ce cas, Berlin devra faire des coupes franches dans certains budgets qui pourraient être très douloureuses. Berlin? Delphine Herbolier pour Radio Vatican.
1: Également à la une de l'actualité aujourd'hui, la trêve fragile qui se poursuit entre le Hamas et Israël. Deux jours supplémentaires ont été obtenus pour permettre la libération de nouveaux otages israéliens et de prisonniers palestiniens. 10 Israéliens détenus à Gaza depuis le 7 octobre devraient être libérés aujourd'hui. Côté palestinien, une liste de 50 prisonnières susceptibles d'être libérées a été approuvée par le Premier ministre israélien. 30 seront libérés aujourd'hui. Et cette trêve Prolongé doit également permettre l'arrivée de nouvelles aides humanitaires dans l'enclave palestinienne où la situation reste catastrophique. Washington annonce envoyer aujourd'hui à Gaza trois avions militaires chargés de nourriture, de médicaments et d'équipements pour l'hiver. Depuis hier, la Pologne a un nouveau gouvernement, mais il ne devrait pas durer. Après les élections du mois d'octobre et la défaite du parti ultranationaliste et conservateur droit et justice, le président avait tout de même confié au Premier ministre sortant la tâche de former un nouveau gouvernement. Mais la nouvelle majorité au Parlement devrait s'y opposer. Les précisions de Martin Chabal à Varsovie.
3: Le nouveau gouvernement devrait durer deux semaines selon les experts de la politique polonaise. Le temps que le Parlement se réunisse et vote contre la proposition de gouvernement de l'ex-premier ministre Mateusz Morawiecki. Mais vous me direz que si le parti droit et justice le PIS a perdu les élections, pourquoi c'est lui qui forme le gouvernement Eh bien c'est le président Andrzej Duda, proche de ce parti, qui a nommé Mateusz Morawiecki pour le faire. Il a dit suivre une tradition constitutionnelle où ce serait le gagnant des élections qui forme le gouvernement. Or, le PIS a obtenu plus de voix que les autres partis en octobre. Mais tout le monde sait que les partis d'opposition forment une coalition et ce sont eux qui ont la majorité au Parlement. C'est donc peu probable que ce nouveau gouvernement PIS survive au vote d'approbation des nouveaux députés. Pour certains observateurs, c'est stratégique pour le PIS qui tente de gagner du temps et rallier certains députés à leur camp pour obtenir plus de voix. Mais sauf grosse surprise, le gouvernement va être rejeté et il reviendra aux députés de choisir quelqu'un pour en former un nouveau. Tout le monde s'attend à voir le leader de l'opposition Donald Tusk former le prochain gouvernement et lui devrait être durable. Martin Chabal pour Radio Vatican à Varsovie.
1: Il est question d'élections législatives également au Bangladesh. Elles se dérouleront le 7 janvier. Mais à six semaines du scrutin, l'ONG Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme. En l'espace d'un mois, 10 000 militants auraient été arrêtés par les autorités. On fait le point avec Emmanuel Derville.
0: Le scrutin qui décidera du sort de la première ministre Sheikh Hasina est prévu le 7 janvier. Mais des élections justes semblent de plus en plus illusoires à mesure que le Bangladesh bascule vers la dictature. Voilà des mois que l'opposition demande à Sheikh Hasina de laisser la place à un gouvernement intérimaire neutre pour organiser le scrutin et gérer les affaires courantes. Au lieu de ça, le parti de la première ministre et la police travaillent main dans la main pour attaquer les militants d'opposition. Dix mille d'entre eux auraient été jetés en prison depuis la manifestation organisée le 28 octobre par le Parti nationaliste du Bangladesh, l'une des principales forces politiques du pays. Ce dernier a appelé au boycott des législatives. La répression, condamnée par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, menace les exportations vers l'Union européenne. L'accord commercial avec l'UE stipule que Dhaka doit respecter les droits de l'homme pour bénéficier d'une baisse des droits de douane. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Au Burkina Faso, attaque, attaque massive ce dimanche menée par des djihadistes contre un détachement de l'armée à Djibo, au nord du pays. Selon des sources sécuritaires contactées par l'AFP, quelques soldats et des dizaines de terroristes ont perdu la vie dans cette attaque. Depuis 2015, le pays est pris dans une spirale de violence perpétrée par des groupes armés affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Au Niger, voisin, le président de la transition, le général Tiani, abroge la loi criminalisant les trafiquants de migrants. De nombreux migrants transitent vers le Niger pour aller en Europe via la Libye et l'Algérie, et des trafiquants en profitent. Cette loi, votée en 2015, a, selon le communiqué lu à la télévision hier soir, je cite, « été votée sous l'influence de certaines puissances étrangères » à Niamé, Abdul Razak, Idrissa.
2: L'annonce de l'abrogation de cette loi a été accueillie avec soulagement dans la région d'Agadez, dans le nord du pays. Véritable carrefour de transit des migrants d'Afrique de l'Ouest et Centrale, mais aussi de l'Est, en route pour le Maghreb et surtout l'Europe. Nous saluons cette initiative très bénéfique pour notre région a notamment déclaré Mohamed Anako, le président du conseil régional d'Agadez. Selon les nouvelles autorités, cette loi, adoptée sous l'influence de certaines puissances étrangères, a été prise en contradiction flagrante avec les règles communautaires et ne prenait pas en compte les intérêts du Niger et de ses citoyens. Des griefs qui avaient déjà été portés par les associations de la société civile locale ainsi que les acteurs de cette activité, dont la loi a impacté négativement l'économie, notamment dans la région d'Agadez et qui militait depuis des années en faveur de son abrogation. De l'avis de plusieurs observateurs, cependant, cette décision constitue une sorte de mesure de rétorsion contre l'Union européenne qui a favorisé son adoption sous l'ancien régime de Mamadou Issoufou et qui continue de contester la légitimité du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie à Niamey. Abdoulah Razak Idrissa pour Radio Vatican.
1: L'agence nationale de presse libanaise affirme qu'un obus israélien s'est abattu près du village libanais d'Aïta Al-Shab dans le sud du pays depuis l'annonce de la trêve entrée en vigueur vendredi entre le Hamas et Israël. Les tirs entre le Hezbollah et Israël s'étaient arrêtés. En revanche, cette information n'a pas encore été confirmée par l'armée israélienne. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu aujourd'hui avec les dirigeants azerbaïdjanais et arméniens pour évoquer les discussions de paix entre ces deux pays du Caucase au point mort depuis la reconquête par Bakou de la région disputée du Haut-Karabakh. Et puis une commission de dix historiens algériens et français propose de restituer à l'Algérie tous les biens, je cite, symbolisant la souveraineté de l'État algérien, notamment ceux qui appartenaient à l'émir Abdelkader. Information révélée par la télévision algérienne aujourd'hui, ces historiens appellent aussi à identifier et rétablir les restes humains datant du 19e siècle afin d'établir une chronologie des crimes coloniaux commis pendant le 19e siècle. C'est ici que se termine ce journal. Merci pour votre écoute. Prochain rendez-vous avec l'actualité du Vatican et du Monde. Ça sera à 18h, heure de Rome. En attendant, excellente journée à vous.